0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Fat Boys Run. Äh, was eine Spezialfolge ist. Uh, ihr wisst das immer, wenn ich uh, die Begrüßung sage, bedeutet das, Philipp ist nicht dabei und das liegt daran, dass uh, wir wieder mal eine Interviewfolge haben und zwar dieses Mal mit uh, Hannes Samberger. Uh, Hannes ist ja im Moment der beste Trailläufer Deutschlands und hat den Lavaredo Ultra Trail in einer neuen Rekordbestzeit ähm, gelaufen in 12 Stunden und zwei und ähm, hat laut äh, ja, Internationaler Trailrunning Association damit auch die beste Leistung gebracht, die je ein deutscher Trailrunner gebracht hat. Also von dem her allen Grund, sich mal mit dem äh, Jungen auseinanderzusetzen. Nicht nur, weil ich ihn auch trainiere, sondern auch eben, weil er sicherlich ganz viel aus seiner Sicht sagen kann, äh, wie man so gut werden kann. Ähm, das Interview ist ein ähm, ja, Live-Mitschnitt ähm, eines YouTube-Livestreams, den wir äh, aufgenommen haben. Wir, das heißt äh, Lars, ja, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war und ich, äh, wir beide machen zusammen äh, jeden zweiten Donnerstag die Trainerstunde auf YouTube und haben in dem Zusammenhang äh, den Hannes äh, interviewt gestern Abend und ähm, ihr hattet die Möglichkeit eure Fragen zu stellen und dazu kamen noch ein paar Fragen aus dem Livestream und ich bin mir sehr sicher, dass ein interessantes Interview geworden äh, ist. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß jetzt mit einer Stunde Hannes Narnberger und ganz vielen Informationen, wie man äh, zum besten in Deutschlands werden kann. Viel Spaß! Wir haben äh, uns überlegt, äh, was machen wir Trainerstundenmäßig. Ähm, und äh, Lars sagte, lass uns doch einen Hannes dazu holen, weil ich meine äh, noch näher an ähm, irgendwo äh, an, an, an ja, einen Profisportler, an den besten Trailer für Deutschland, das darf man ja jetzt äh, ganz ganz offiziell <lacht> sagen, kommt man ja nicht ran und da könnte ihr ja auch alle viel von lernen, äh, weil ich kann ja immer viel erzählen, aber wenn man halt irgendwie noch denjenigen hat, der das dann auch ähm, der es dann auch wirklich macht und der nicht nur sagt, was man machen soll, dann ist es noch. Nee, oder Hannes ist noch nicht da, oder? ITRA-Punkte?
2: Nee, nee, die haben noch nicht da. Ähm, steht noch Null drin. Also, also ja. die ja. Ergebnisliste ist da, aber die ITRA haben jetzt noch nicht da. Ich ja. schaue schon öfter mal rein, aber nichts gefunden.
1: Ja. Okay, ja, ich denke mal, was tippst du? 935.
2: Ja, irgend sowas. Neun, drei, irgendwas. 9.3 ja irgendwas. Auf
1: jeden Fall die beste deutsche Leistung, die es jemals gab, oder? Da ja. sind wir uns einig. Ähm, also ITRA auch. Hannes, ich habe ganz viele Fragen gekriegt an dich. Ja, ja sehr cool. Ich, ich kann ja. die alle selber beantworten. Ich weiß nicht. Soll ich? Nee. Nein, kann ich nicht. Also ein paar sehr persönliche dabei. antworten nur, eine, die Zuschauer müssen raten, ob es die Antwort von dir oder von Hannes. Ge -ge Rauch. Das wäre eine coole Lektion, Das wäre cool. Wir machen die Frage und dann lesen wir eine Antwort <lacht> vor und die... Zuschauer müssen raten, von wem die Antwort war. Nee, Hannes, wir haben es so ein bisschen geordnet. Da sind mhm. natürlich viele von Lavaredo, viele Fragen dabei. Und wenn ihr jetzt da zuhört und ihr wollt noch Fragen stellen, live, der Lars guckt immer so ein bisschen mit drauf, oder? Ja. Und wir stellen mal so ein bisschen abwechselnd die Fragen, und mhm. gucken, dass wir so die halbwegs durchkriegen. Die Hälfte davon ist von den Fatboys Run-Hörern und die andere Hälfte ist von 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 von, von, von unseren von unserer Community, ja, die, die hier so Livestream und so weiter hört. Und ich glaube, ähm, genau, dann, dann passt das. Also einfach reinschreiben die Fragen an Hannes gerne, was zwischendurch ganz wild und dann läuft äh, läuft das, Hannes. Du bist bereit, oder? Wir fangen direkt an. Wir müssen Gerne. Du musst bereit. trainieren. Hilft nichts. Dritte Einheit heute. <lacht> ähm, äh, sollen wir mal ein bisschen äh, erstmal anfangen äh, mit so ein bisschen Casual-Fragen, würde ich sagen? Hast du eine Casual-Frage gerade? Oh, äh, ich habe eine Casual-Frage. Okay. Ja. Ähm, Macht Hannes bei der Bundespolizei auch Wechselschicht? Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was du überhaupt arbeitest. Die meisten denken ja, du bist Profi. Ja, aber vielleicht erzählst du dann mal, dass das, dass das nicht der Fall ist.
2: Ja. Ja, das ist gar nicht der Fall. Ich bin ganz normal bei der Bundespolizei angestellt, im normalen Schicht- und Wechseldienst. 41 Stunden pro Woche steht auf meinem Vertrag. Ja, ja. Und wie viel machst du wirklich? Und Entschuldige, bitte.
1: Wie viel machst du wirklich?
2: Ja, Alter. Ich mache halt im, im Winter mehr und im im Sommer ein bisschen weniger. Im Sommer geht halt mein kompletter Urlaub äh, für Wettkämpfe, für lange Trainings und äh, alles drauf. Also außer Arbeiten, <lacht> Sport und ein bisschen Freizeit oder Zeit mit der Freundin vor allem, ist das war's halt dann. Also es ist halt sehr getaktet alles. Aber 41 Stunden bin ich dann schon. Halt. Schicht und Wechseldienst bedeutet ja, ähm, du bist blockweise in der Arbeit. Ich habe die Möglichkeit, sechs Tage hinterher zu arbeiten. Ähm, meistens nimmst du eine freie Schicht mehr raus, weil es von den Stunden her zu viel wird. dann. Aber fünf Tage bin ich da schon drin, von zehn bis zwölf Stunden. dann.
1: Und was machst du dann da so? Also ist das Bürojob oder stehst du dann eher an der Grenze direkt oder, oder Schleierfahndung? Oder ja, bist du der Typ, der, wenn die anderen Pflichten hinterher
2: rennt? Nein, ich <lacht> 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 hinterherlaufen muss ich jetzt meistens keinen... Aber ich bin äh, sowohl im Büro zur Sachbearbeitung, aber auch draußen auf Streife und ähm, meistens dann sogar im Zug von Salzburg nach München. Das ist momentan so mein Job. Oder wenn wir da spezielle Sonderlagen haben, dann stehe ich irgendwo an der Grenze und äh, kontrolliere halt äh, die Corona-Tests oder was ja halt gerade so anfällt.
1: Was hast du jetzt für einen
2: Dienstgrad? Hauptmeister. Hauptmeister. Mittler, mittlerer Dienst, ja.
1: Ja, das ist quasi, das wäre, ist es wie Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr wahrscheinlich oder Poli Hauptpolizeimeister oder sowas heißt es bei der Polizei? Ich weiß nicht, oder? Nee, ist das ja, ist es auch Hauptmeister, ne? Dann wahrscheinlich. Ja.
2: also der mittlere Dienst, das ist so das Fußvolk und da bin ich jetzt <lacht> fast das Höchste. <lacht> ja,
1: genau. Ja, coole genau. ja, Sache. Genau.
0: <lacht> ja, darf man, muss man an der Grenze aufpassen, wenn da Hannes da steht, dann ist wegrennen halt eine dumme Idee. Das ist eine dumme Idee. Ja. ja. Dann werden lange Laufen auf dem Fleisch steht oder so. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, ich habe ja. einen Bergschuh an und äh, so einen schweren Gürtel, also da okay. bin ich nicht so schnell. Ist, das, ist es
1: hart für dich, wenn du den ganzen Tag da stehst? Also Merkst du es am Abend sehr, sehr krass? oder?
2: Ja, ja. Also, die, die lange Zeit macht es halt auf, aus, was, was schon anstrengend ist. Ich bin halt einfach sehr lang im Dienst. Dienstbeginn ist um 6 Uhr in der Früh und ja, Dienstende ist halt um 18 Uhr und das halt halt schon rein, wenn ja. du dann abends trainieren musst. ja. Ähm, es kostet oft mal Motivation, im, im Sommer ist einfach, aber im Winter komme ich heim und dann gehe ich um 19 Uhr raus, dann schneit dann ringt ist dunkel und das sind halt dann die harten Tage, aber es gibt halt auch ja auch die anderen. Ja, wir
1: machen das ja immer so, du schreibst mir rein, wie viel Zeit du hast, ne? also so ein
2: bisschen, du sagst, wie du arbeitest, was ja, geht genau. und was
1: nicht geht und manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass du so wenig reinschreibst, also was geht, dass ich teilweise echt schlucke und denke, boah, wie kriegen wir den Umfang zusammen, ne? Ja. Aber das ist halt so, wenn jemand Vollzeit arbeitet, da muss man halt irgendwie rein reinholen das Ganze. Aber du regenerierst halt gut. Aber vielleicht, wir haben, äh, so, nehmen wir die mal rein, oder wie viele Stunden fließen in das wöchentliche Training? Ja, ja ich halt
3: so viel Training wie möglich an, dann halt die langen Einheiten Und in diesen sechs Tagen. Da ich maximal eine Stunde bis zwei Zeiten. Wo so muss ich halt an meinen Trainingsplan, an den Dienstplan angliedern? Ja, das Problem ist ja einfach, dass die Regeneration dann komplett fehlt an solchen Tagen. Da komme ich heim, es wird nur gestern, dann wird der Rufs für den nächsten Tag und um vier oder vierzehn Minuten weggeweht. Also das sind Sonnentage. Dann gibt's da wieder ähm, die Nachtschichten, die sind genauso äh, schlecht. Aber ich da halt davor laufen, dann Mittagessen und dann sofort in die in die Nacharbeiten. Da habe ich kurz lang das Privileg, um 15 Minuten zu starten. Und jetzt halt dann kurz um drei in der Nacht. Dann habe ich kurz in der Nacht und dann geht es kurz ins Training und dann wieder in die Nacht Also glaub, es,
2: es ist okay. Ohne diesen Schichtdienst, glaube ich, würde ich das mit, mit, dem, mit dem Laufen jetzt so zusammenbringen. Aber irgendwie hilft mir der Schichtdienst auch, zum Beispiel für die, die Ultras, die in der Nacht starten erst. Zum Beispiel Lavareto, da haben wir um 23 Uhr ähm, den Start gehabt und es ist ja halt kein Problem für mich, jetzt da einen, einen Schlafrhythmus umzustellen, weil ich es einfach täglich gewohnt sind. Ja.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob dir das in dieser Schichtwechsel eben auch was nutzt, eben für die, für die Nachtetappen oder für die langen Läufe auch über Nacht oder auch dieses: boah, ich bin jetzt echt vom Tag fertig, muss aber nochmal raus, mein Training einfach durchziehen, ob dir das schon auch in schwierigen Situationen im Wettkampf noch was hilft oder was absolut, bringt. Absolut,
2: absolut. Ähm, ich kann mich so umstellen, dass für mich dann zum Beispiel jetzt 23 Uhr nicht abends ist und all und ihr dann das Gähnen anfangen, sondern da kann ich mich so weit umpolen vom, vom Schlaf, dass äh, das für mich in der Früh ist. Und alle ja, stehen dann
3: da mit krass, Gähnen ja. in
2: den Mund und ich denke mir, ach geil, der Tag kann <lacht> beginnen.
1: Ja, du, du kannst auch ohne weiteres ja den Tag vorher schlafen. Ne? Das ist halt auch irgendwie so ein ziemlicher Vorteil, den ja viele nicht haben dass du da schon dich hinlegen kannst und dann einfach auch pennen kannst, wenn du willst.
2: Ja, ja ich sage jetzt mal, es ist kein Tiefschlaf, aber es ist äh, ein guter Nap oder einfach mal viel Ruhen. Und das ist ein Vorteil vom Schichtdienst, ja, wenn es vielleicht einzig einzige ist. Aber für die langen Sachen und auch jetzt zum Beispiel für UTMB oder sowas, da weiß ja. ich, das funktioniert, wenn um 18 Uhr mhm. startest. Ich kann mich soweit umprogrammieren und dann kann ich auch die 24 Stunden oder was ich dann braucht äh, Leistung bringen, ohne dass ihr da jetzt mal so einen, so einen, so einen Leistungseinbruch habt aufgrund von Müdigkeit. Das ja, ich,
1: ich glaube, das ist auch das, was die meisten so beeindruckt. Also wir reden ja auch viel über das Training, ne? und deswegen sind die Fragen auch gar nicht, gar nicht so viel ja. fürs Training, sondern was halt viele mitkriegen, ist halt eher, äh, dass du da halt so ein Rennen läufst. Ja? Ich meine, um das mal jetzt nochmal in Perspektive zu bringen. Ne? Du bist in Lavaredo mit 120 Kilometern. Wie viel Höhenmeter hat er genau? 6.000, hm. oder? 5.800, 5800 ja. ja, 5.800, ja, bist du in einer 6er Pace gelaufen, also 12 Stunden 0,2, ja, also ziemlich genau 6er Pace, ja, also das muss man sich mal reinziehen, 12 Stunden lang bei fast 6.000 Höhenmeter im Durchschnitt eine 6er Pace gehalten, nur damit ihr das mal so einschätzen könnt, ja, <lacht> und, ja, ja, das muss man halt einfach mal so auch, so mal so erklären, damit das halt überhaupt in so eine Perspektive reinrückt, ich meine, ja, ja. das ist halt schon im Flachen eine für viele eine nicht bringbare ja. Leistung und und das halt noch mit mit 6.000 Höhenmeter dran. Und ich glaube, das, das merken aber auch die Leute, dass du halt, wenn es halt darauf ankommt, einfach da so eine unglaubliche Willenskraft hast und da sind auch viele Fragen halt da. Deswegen würde ich ganz gerne einfach mal so ein bisschen auf den Wettkampf direkt gehen, weil wenn noch Fra Trainingsfragen sind, können wir die ja noch machen, aber da gehen wir ja auch immer viel drauf ein. Und tatsächlich bist du ja auch einer derjenigen, der echt äh, ziemlich genau das macht, was was wir ihm sagen <lacht> also oder was ich ihm sage, ja also von dem her... Äh, ähm, ist das da, sind da wenig Geheimnisse dabei, aber äh, genau wir auf den Wettkampf reingehen? Genau, ich würde gerade mit der ersten, weil das gerade ganz gut dazu gepasst hat, was du ja. gesagt hast, mit der er
0: pace ähm, hast du ja theoretisch als Durchschnitt bei einem Wettkampf, aber wie viel gehst du bei sowas wie beim Lavaredo? dass du wirklich nachher hinten noch bei einer er pace auch raus, rauskommst? Wie groß ist da so der Laufanteil ungefähr oder Gehanteil?
2: Ja, gehen du jetzt halt nur, wenn es wirklich steil ist, wenn Laufen einfach nichts mehr bringt. Aber ich schaue trotzdem, dass ich so viel wie möglich laufe, dass ich jede Welle überlaufe, dass ich immer in diesem Laufrhythmus und in diesem Schritt wächst, also in dem, in dem in der Schrittlänge halt auch drin bleibt. Wenn es Rampen haben, wo einfach, wo ich mit Laufen immer schneller bin, ähm, dann gehe ich halt sofort. Mhm. Aber so Lavaredo habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich extrem viel gehen muss. Und ich habe mich im Laufen wohlgefühlt, das hat passt. Ja.
1: Und 18% waren's. Okay. <lacht> Ja, also ich weiß dass, ich weiß, das jetzt nicht zufällig, sondern ich habe es natürlich angeguckt, das ist nicht wegen der Frage, sondern ja. ich habe gerade auch einen Artikel im trail geschrieben und äh, mhm. habe mir das da auch nochmal genau rausgesucht. Deswegen, aber genau 18% waren es bei Lavaredo und ungefähr bei 24% Steigung bist du angefangen zu gehen. Und das, das ist das Krasse, komplett durch den ganzen Wettkampf durch. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass du den Reiterer nicht zu so schnell in Rennen sollst, weißt du, ja, ja. äh, am ersten Anstieg. Und das hast du echt super gemacht, weil da war der erste Anstieg war ja gar nicht so flach und da bist du ja direkt schon am ersten Anstieg auch ein paar Meter gegangen, ja. Und das hast ja. du da halt, also das ist das Krasse irgendwie, du du bist bei 22% bis 24% da ist so die Grenze, wenn du anfängst zu gehen, aber das mhm. machst du bei Kilometer 5 und das machst du auch bei Kilometer 95 noch, das ist eigentlich krass, weil die meisten die laufen am Anfang alles durch und gehen hinten durch, egal wie flach es ist, was wird und das ist glaube ich was, was halt so sehr besonders ist bei dir, dass du eigentlich von vornherein eigentlich äh, diese 22% plus minus so, ne, dass das mhm. so die Grenze ist und die du ja auch bis hinten durchhältst und das ist halt beim Lavaredo Relativ wenig dann gewesen. Also 18% Prozent der Zeit ist tatsächlich enorm wenig. Also es hört sich äh, okay. jetzt trotzdem noch viel an. Nee, das ist enorm wenig. Also die meisten kommen eher so auf 40 Prozent. Also, das, das ist schon echt echt wenig. Ja, wobei ja. da auch die Stehanteile drin sind. Ja.
2: Ich habe halt dann am Anfang einmal geschaut, wie haben die anderen so drauf. Und dann bin ich einfach mal kurz ins Gehen übergegangen habe gemerkt, dass die anderen mit laufenden Schneller haben. Ich habe auch einen relativ langen Schritt und der, wo mich überhaupt nicht anstrengt. Und ähm, wenn die anderen dann versuchen, mit Gewalt hin zum Laufen und ich bin im Gehen genauso schnell, ja dann sparen wir einfach die Kölner und, und bleibt der locker.
1: Absolut. Wir ja, haben eine Frage noch direkt mal live, auch von einem, von einem Kollegen von dir. Wir haben ja zwei Kollegen zumindest mal hier, also von zwei weiß ich, ne? der, Oder der äh, Markus ist da auch, ne? Genau. Er fragt, wie du mit der Ermüdung nach den Nachtdiensten umgehst, ob dann der Puls auch sehr erhöht ist. Kannst du es da auch ausblenden, dass du sagst, boah, ich, ich kann jetzt noch mal, bevor ich komplett in die Erschöpfung falle, mache ich noch mal, äh, ein Training? Oder ist es da schon so, dass du da dann auch äh, äh, zu kämpfen hast oder dann lieber schläfst und, äh, und dann, wenn du ausgeschlafen bist, die Einheit machst?
2: Ja, also nach der ersten Nachtschicht geht es immer, weil von Dienstende bis zum nächsten Dienstbeginn habe ich zwölf Stunden Zeit mit An- und Abfahrt. Mhm dann ziehe ich ungefähr sechs Stunden bis sieben Stunden maximal Schlaf ab. Dann Eigentlich ist es so, dass ich mir selber programmieren muss. Ich stehe auf und weiß, okay, jetzt muss ich einfach knallhart zu mir sein und rausgehen. Ja. Der Körper sagt zwar, hey, du spinnst eigentlich, aber danach ist immer alles besser. So ist einfach mein Gefühl. Klar, wenn ihr mehrheit geht absolut nichts, dann würde ich es nicht machen, aber ich weiß einfach, am Anfang ist der Schweinehund da und äh, dann gehe ich raus, mache mein Programm und danach fühle ich mich immer besser. Und das weiß ich von vornherein, egal wie hart die Nacht war oder die Tagschicht. Ich bin einfach die ersten 15 Minuten hart zu mir selber und dann habe ich eh Bock drauf. Also, ja. Das ist einfach eine Gewöhnungssache. das kennt ja jeder. Wenn er einen harten Tag gehabt hat, dann schaut ihn vielleicht die Couch und, und das Essen mehr an, als, als jetzt laufen. Ja. Aber ich weiß einfach immer, danach hat es sich gelohnt und es war eine geile Einheit oder es war einfach die beste Entscheidung, rauszugehen.
1: Also trotzdem durchbeißen irgendwo, ja. Hilf. Ich glaube, glaub, das ja. verfällt man auch in so
2: einem, Muss in einen Mode oder
1: sowas, ja. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben ganz viele Fragen, mal abgesehen vom Gehen jetzt, da haben wir auch noch Fragen zu, aber wir haben viele zur Ernährung gekriegt. Ja. Ne? Ja.
0: Also sowas so. Was du vor allem während so einem Wettkampf zu dir nimmst, ist für viele wahrscheinlich interessant, weil die meisten kennen ja sich mit Gels zu versorgen unterwegs. Was du an der Verpflegungsstation mitnimmst, ob du die so gut wie möglich versuchst, liegen zu lassen oder wie du dich eigentlich einteilst bei sowas wie, wie dem Lavaredo mit Essen.
2: Mhm. Ähm, bei Lavaredo war es jetzt Corona-bedingt so, dass nur zwei Verpflegungsstationen von diesen sechs oder sieben, sage ich mal, ähm, mein Supporter Zugang hat. Also mein Freundin ist genau bei Kilometer 66, bei der ersten, und bei 96 standen. Und den Rest habe ich von den normalen VPs nehmen müssen. Ich habe mir es, ähm, halt so gedacht, ich nehme nur Flüssigkeiten von den offiziellen Stellen. Und das war halt Wasser, Cola oder ISO. Cola erst später.
3: Mhm.
2: Und wo meine Freundin da ist, da fülle ich dann wieder Gel und Riegel auf und trinke mal eine Suppe. Plus meine Getränke. Möchtest du um, deine,
1: möchtest du deine, deine Geheimessen noch, preisgeben, oder ist das geheim?
2: ich nehme, alle Gels vom Powerbar, plus Powerbar des, Isomax. ISO Max. Es funktioniert bei mir gut, ich habe keinen Bauchweh, ich habe keinen Durchfall, und ich habe genügend Leistung. Ich hau mir so circa anderthalb Stunden, alle anderthalb Stunden ein Gel ein, soweit es halt schafft. Plus ab und zu meinem Riegel. Und dann haben ich mir nur ein bisschen eine Brühe nein, wenn äh, meine Freundin da ist. Also warme Brühe. Einfach, äh, dass du mal wieder was Warmes hast. Ja, und vielleicht ich... eine Kartoffel dazu.
1: Genau, Kartoffeln und Reis, Reissuppe ist das, ne? Was Sehr du reinziehst. Genau.
2: Rein also ja. so ab was ich Bock habe, ich kriege dann mein, mein Schüsselchen von meiner Freundin. Da ist ähm, die Suppe drin und dann läffe ich die noch ein paar Kartoffeln rein oder ein bisschen ein Reis. Zack. Und dann spült es wieder morgen so aus. Also durch das Gelzeug verklebt ihr alles und du merkst schon boah Dein Magen ja. spült nicht mehr so mit, aber dann nehme ich mal schnell die Suppe und die gibt es ja Gott sei Dank auch ganz oft bei den normalen Rennen, wo, also bei, fast bei jedem Rennen, gibt es ja mal so eine Suppe zwischendurch, einfach gerade Bühe und dann tut es einfach wieder gut, was Normales ja. zum Essen, plus mal was zum Beißen, auch, dass du ähm, ein Kartoffel hast, was du neu beißt, wo du was kannst und nicht immer das ja, ja. Gelzeug. Aber ja. es geht halt nichts ohne Gel. also Du brauchst Gels, weil sonst können ja. die, die, die Leistung nicht mehr bringen ab äh, 50, 60, 70 Kilometer. Also, wenn jemand sagt Wasser und Nüsse, dann kann es bei dem funktionieren, aber ehrlich gesagt, ich weiß ja, die, nicht, wie die das machen, dass die, ja, die, die, die Wissenschaft, wie lang
0: halt,
1: lange halt ja, und die Wissenschaft ist da ja auch auf deiner Seite. Also, die Gels haben ja auch den Vorteil, dass die halt eine ganz gute Verteilung haben von Glukose, Fructose, also ungefähr 4 zu 1. Ne? Und da kannst du einfach mehr von aufnehmen und das belastet den Magen nicht. Aber du hast vollkommen recht, ich habe jetzt mit der Eva, ne, ja. die hat ja den Verbier gemacht, ja, ist da ja Zweite geworden und war da, wie lange war die unterwegs? 20, 20, 20 Stunden, 20 Stunden, 20, Stunden ja. 20 Stunden, 12 Minuten oder so. Ja. Und da hatten wir jetzt, die läuft ja auch mit dir den UTMB dann, und da hatten wir auch nochmal darüber gesprochen, dass wir das, genau, also diese warme Suppe oder warmer Tee, ja, eins von beiden halt, aber diese Wärme von innen heraus, dass ja. die dann halt auch echt, weil das war ja richtig Scheißwetter, ne? die hatten mhm. da halt äh, Schneeregen und so, äh, dass man da halt, ähm, wie viel Kraft einem das geben kann, ja, und halt eben auch, was du sagtest halt, ne? Das, dass du dann halt äh, auch ein bisschen was äh, Festes noch zu dir nimmst, das geht genau. man jetzt auch, und da bist du ja echt super, also da braucht ja, wir reden ja gar nicht über die Ernährung in der, in der Vorbereitung, weil du da so on-point bist, das kriegst du so gut hin. Ja, auch dieses...
0: Ähm dieser wechsel mal auf salzig, um danach eventuell ja. auch süße Gels wieder zu können sozusagen, ja, ja, genau. wenn süß irgendwann nicht mehr geht, mit salz abzuwechseln und dann ja. danach wieder süß zu können, genau. ist halt auch so eine Sache, wenn viele sagen, ich krieg nichts mehr süßes rein, dann mit was salzigem noch mal wechseln und dann
1: wieder auf süß zu wechseln. Genau. Aber das äh, genau, aber das machst du ja schon seit Ewigkeiten und du kommst damit echt super zurecht. Also ein Tipp von dir auf jeden Fall halt nicht nur auf Gels, aber das ist die Grundlage, oder?
2: Das ist die Grundlage, ja. Ich habe mal da viel vom Triathlon Sport abgeschaut wie die, wie es der Jan Frodeno sich zum Versorgen? Und die haben ja, ja zig Gels in diese, ja. in diese Flasche am Rahmen. Und,
1: ja, und, und genau. Und halt in und dann Flache,
2: vorne ins, in den Lenker kommt das Wasser. Mhm. Und dann mischen das so durch. Es geht nicht anders. Wenn du knapp unter der Schwelle fahrst oder läufst, dann ja. hast du einen Verbrauch ohne Ende. Und dann muss ich das so nach, so bei ja, es ähm, ist ja ein Rechenbeispiel. Ich verbrauche so viel und muss so viel wieder schieben.
1: Ja, und ich meine, das ist halt einfach so klar. Kannst du auf äh, auch nur auf Fett oder du bist natürlich auch viel auf Fettstoffwechsel. Geht ja nicht anders, Jan Fodeno auch. Aber ja. das kleine bisschen, was du dann halt noch schneller intensiver laufen kannst, das verbraucht einfach viele Kohlenhydrate und das ist halt gerade vorne in der Spitze halt interessant und wichtig. Und äh, der, ähm, äh, ja, sag ich mal, dein, dein, dein direkter Konkurrent, ja, der hatte ja auch, äh, ich, der hat ja auch so ein, so ein Glukosemesser dabei und hat dann genau geguckt, was für eine Glukose äh, ähm, für, wie viel Glukose der im Blut hatte, Ob, äh, du hast gesagt, der hatte sogar, der hatte sogar unter, also Zucker, war sogar zuckerkrank. Bist du dir sicher oder glaubst, oder war das nur so ein Messgerät, um zu gucken, äh, wie viel, wie, wie die Blut Nein, Glykose ich habe bei
2: dem dann nachgeschaut. Ich habe hab mich da vorne nicht so viel mit man Andreo beschäftigt, aber er hat gesagt, er ist Diabetiker 1. Ah, krass, und, okay, ja. ähm, Er hatte dann sogar bei, Kilometer 90 richtig unterzug gekriegt und hab mich ja. halt und über Gel, weil sonst wär's hätte er da stehen bleiben müssen.
1: Und, und da hast du ein Gel ihm gegeben und dann hat er sogar noch versucht, dich abzuhängen, der Arsch, oder?
2: Hat's fast geschafft. Das ah, ist schon. ja cool gewesen. Na, das war ein kranker Typ. Also einerseits denke ich mir, jetzt hängt er mir gerade noch, noch dran und, und äh, ähm, Überlegt, ob er aussteigen muss, weil jetzt der Körper nicht mehr mitspielt und im nächsten Downer hängt, der mal wieder am der also, ist.
1: <lacht> ja, ja, das war auf jeden Fall krass. Ähm, ja. Hast du eine Frage? Sonst genau, noch? ja.
0: Wenn du jetzt so einen Punkt hast beim Lavaredo, hattest du irgendwann mal einen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, boah, da muss ich mir jetzt echt mal kurz irgendwie selber in den Hintern treten, um wieder vorwärts zu kommen? Oder wenn du sowas hast in einem Rennen oder hattest du schon mal in so einem Rennen, wie kriegst du dich dann wieder vorwärts oder wie kriegst du dich dann wieder so ein bisschen in Spur?
2: Also so ein Tiefpunkt, ich sage ich jetzt mal nicht, es ist schon so ein bisschen auf und ab, aber ich versuche mich eigentlich diese zwölf Stunden durchgehend zum Pushen. Ich versuche jeden Schritt optimal zu nutzen, dass ich vorwärts komme und ähm, sowohl im Downhill als bei der, beim Überlaufen von der Welle im Uphill, ich versuche mich immer zum Pushen. Also das ist krass,
1: ne? du, hast keine, du hast kaum destruktive Gedanken, oder?
2: Ja klar, da wurde Andreu mal Letzten, am allerletzten Anstieg so, so ein bisschen weglaufen ist, denke ich mir, naja, scheiße, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Klar, ich war völlig fertig, aber ähm, Ultra ist halt das Geile, das wird nicht in so einer kurzen Zeit entschieden, sondern über längere Zeit. Und er hatte halt dann kurz nach seiner Attacke ein bisschen einen Tiefpunkt gehabt und die habe ich halt dann ich wieder ausgenutzt. Und er ja, und ich versuche mich eigentlich immer zum pushen. Darum kann ich jetzt halt nie sagen, dass ich so richtig tief habe. Aber also schaffst
1: du das? Also Ein, ein, äh, 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 ähm, ein Fragensteller ja, fragt auch halt, wie sieht das denn aus? Äh, womit beschäftigt ich dich mental? Ja? Also ist das die ganze Zeit so, äh, wann muss ich essen, trinken? Vorstand, äh, Abstand zum nächstplatzierten muss ich schneller, langsamer laufen? Also bist du da die ganze Zeit objektiv oder schweift eher auch der, der die Gedanken mal? Oder gibt es dann auch so Tiefs, dass du sagst, äh, oh, wofür mache ich den ganzen Mist denn? Oder ist das alles so wirklich so durchdacht, wie du das jetzt hier auch sagst, dass du dass du dann halt äh, schon immer genau einschätzen kannst? Ich kann die Frage beantworten, aber ich stelle sie dir trotzdem. Nein, ich,
2: also ich, ich, will, ich will bei so einem Rennen will ich immer alles wissen. Ich will meinen Vorsprung wissen, mein wenn möglich, oder mein, mein Rückstand, wie es ausschaut, ähm, wann die nächste Verpflegung kommt. Also ich versuche nur Gedanken für das Rennen zu haben. Äh, speziell wenn ich jetzt äh, äh, merke, okay, ich kann heute halt gewinnen, dann hm. bin ich eigentlich von den Gedanken her immer beim Rennen und ich will alles überblicken. Ich will meine Leistung überblicken. Wie, ja, also ich bin da immer konzentriert und es geht ja, die Gedanken gehen jetzt nicht irgendwo weg, vielleicht einmal aufs Essen danach, ja. Aber bei so einem Rennen, ich habe gemerkt, okay, heute ist was drin. Wir haben schnell unterwegs, wir haben auf Rekordjagd ähm, und ich will ja gewinnen, sonst. Ähm ja,
1: ja, ich kann das ja vielleicht mal ein bisschen einschätzen, so, weil ich meine, du kennst ja nur dich, ja. Ich kenne ja ganz viele andere auch, aber es ist krass, wenn du, äh, wenn du so ein Race Recap gibst, ja. Wenn ich mit dir spreche über so ein Rennen, ja, dann sagst du, ja, und dann sind wir in das Tal rein und da geht es ja am Anfang noch so einen kleinen Anstieg hoch und da war der Tuffol, der war zwei Minuten daher und da habe ich mich kurz noch mit dem unterhalten, da bin ich kurz zum Tuffol hoch und dann haben wir uns über das unterhalten und da wusste ich, die anderen sind drei Minuten vor und da wusste ich, drei Minuten ist okay, aber die dürfen nicht länger weit. Also es ist schon, ich, wenn ich ein Race Recap mache, dann ja. ist das so, boah, links, rechts, oh, links, rechts, links, rechts, da wurde es dunkel, <lacht> totale Schmerzen, ich hatte gar keinen Bock mehr und irgendwie habe ich mich durchgerettet. Also du bist total, also du kannst es auch noch zwei Tage später oder drei Tage später bist du doch total bewusst eigentlich bei der Sache. Du weißt eigentlich noch recht viel von dem ja. Rennen. Und ich glaube auch, du bist in dem Rennen sehr, sehr kontrolliert. Auch wenn du es vielleicht nicht so wahrnimmst, aber ich kann das halt im Vergleich zu anderen, kann ich das halt dir auch, wenn ich sage, erzähl mal über das Rennen, dann, weißt du, das ist ja so eine super offengestellte Frage. Und da kann ja, ja kommen, da kann ja was total Emotionales kommen. sowas wie, boah, ich war total am Boden und ich bin so froh, dass ich das geschafft habe und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich war, weißt du, also emotional. Ja. Und bei dir ist das, Okay, ich bin gestartet und ich war am Anfang 37. Und ich wusste, die anderen sind vier Minuten weg. Weißt du, also es ist so
3: ja.
1: Rennbericht, okay. ja? Und, ja. Und ich glaube, so, so bist du ja auch im Rennen, dass du schon genau weißt, wo du stehst. Und du weißt ich genau, weiß du schon, 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 ja, ja genau. Und, ich und das, will das alles ist halt schon. Wissen. Und, 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 und du hast ja auch den den jetzt beim Lavaredo die die Strecke schon so genau angeguckt, dass du ja. mir schon vor dem Rennen gesagt hast, okay, da an der Stelle muss ich noch laufen können und so sieht die Strecke da aus und so ist der Untergrund da, Micha, und da wartet meine Freundin und das habe ich vor. Und also das war ja schon vorher so, dass du schon den Plan ja, mir, ich, mir vorlegst, komplett fertig.
2: Ja, ja ich mache mir halt einen, einen kompletten Rennplan, wie was umgeh, wann was kommt, wo immer ich mein Elsen ich will einfach optimal vorbereitet sein für, für den Tag X und der fangt halt nicht eine Woche davor aus, sondern der fangt bei mir eigentlich schon fast im Winter an. Also ich habe damals gewusst, im Winter, wenn ich im Keller stundenlang auf dem Rad gucke, okay, der Lavaredo, der hat das und das und das gleiche mache ich ja ähm, für den UCMB. Nur, dass es das halt nochmal eine Distanz ist, wo ich jetzt halt noch schlechter einschätzen kann. Aber ich weiß, was ich an dem Tag zum tun habe, was auf mich zukommt. Ähm, ich will halt einfach alles wissen, dass für, ja, für jeden Fall irgendein Plan parat liegt und ja. nur so ja, kannst denke ich mal dann auch erfolgreich sein. Also ich würde jetzt nie irgendwie gegangen an Rennen hingewollt. Ist
1: nicht meins. Ja, das klingt so einfach. Also wenn du wenn er oder wenn er das sagt, dann ja. klingt das so einfach. Ich meine, die Gefahr ist immer da und ich habe dir das ja auch in der Vorbereitung gesagt. Äh, die Gefahr ist immer so, wenn man sich so einen Rennplan hinlegt, dass man irgendwo in ein Loch reinkommt, wenn der nicht hinhaut, weißt ja, du? Wenn ja. man mal Blasen hat oder sonst mhm. was. Du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, du Hannes, denk dran, es kann nicht alles so, es kann sein, dass du trotzdem kriegst. Mhm. <lacht> erinnerst dich dran, dass ich das gesagt hatte vorher, weil äh, äh, weil ich gesagt, weil ich immer Angst habe, wenn du so hingehst und sagst so, oh ja und dann genau so läuft ab oder so, dass man dann in ein Loch fällt, wenn irgendwas nicht läuft. Aber das ist bei dir Dank nicht der Fall. Du bist so total geplant und wenn etwas mal nicht gut läuft, dann kannst du es aber super adaptieren, ja. Das ist halt echt eine Gabe. Ich glaube, das hast du noch nicht so ganz. Das weißt du nicht, dass das eine Gabe ist, aber lass es dir mir sagen. Es dir mir sagen. Also, das ist echt eine Gabe, ja, dass du danke, so geplant danke. bist. Aber dann auch, wenn es nicht so gut geht, dass man dann nicht aus dem Plan rausfällt, sondern das super adaptieren kann, ja. Also ja. die Emotionslosigkeit, die ist echt krass, ja? Die ist echt gut. Ja, <lacht> danke, ja. ja ich liebe Emotionslosigkeit, mein aber in dem Fall es auch was.
2: Ein bisschen Einfachheit. Also, ich versuche dann. Schon alles zu wissen, aber halt auch nichts zu kompliziert zu machen. Und vor allem, ich habe jetzt nie irgendwie negative Gedanken für sowas. Also negative Gedanken für, für so langes Rennen bin ich gar nicht dabei. Das wird auch das nicht passieren. <lacht> ich versuche immer das Positive raus zum zu Nehmen. Für alles. Also, ja. ich habe jetzt noch nie die UNF gehabt, so was kann ich jetzt nicht, da kann ich jetzt nicht mitreden. Aber ähm, ja, auch für den UTMB, das haben zwar. Ja nochmal 50 Kilometer mehr und ein paar tausend Höhenmeter. Aber
3: mhm.
2: selbst für das habe ich einen Plan, der ist in meinem Kopf. Den halte ich nur für mich oder den wird vielleicht mein Trainer dann Ich hoffe doch. <lacht> irgendwann mal wissen, aber ja, ja. ist ja. meine Welt und so Darf gehen. Da haben wir noch an, ein bisschen
0: was zu reden, ja. Okay. Da sollte ich gerade noch fragen, wie... Da ähm, ist ja. ja. <lacht> wie du dich, wie du dich quasi selber äh, ja disziplinieren kannst oder abhalten kannst, wenn du siehst, boah, da vorne zieht einer weg, kannst du dann sagen, okay, kriege ich eh wieder oder weil ich weiß, was ich kann, ich weiß, was er kann oder ja, wie du schaffst du das? Also viele haben ja das Problem, sagen, boah, Mist, da muss ich mitgehen, der zieht mir vorne weg, da muss ich dranbleiben, weil sonst ist das Rennen jetzt schon verloren. Also dass du so dieses diese Disziplin auch selber zu haben, äh, ist sagst du ja. dir dann, hey, bleib ruhig oder wie, wie, wie kriegst du das? Hin?
2: Meistens also, jetzt haben wir es, äh, haben halt zweimal so gemacht, mich und ich, dass wir halt äh, schon einen Rennplan gemacht haben und vor allem am Anfang langsam. Und dann auf äh, dem ersten Drittel kann ich da mal Gas geben, ein bisschen, oder halt mal ein bisschen aufdrehen. Und deshalb wäre ich auch wieder dabei bleiben, locker und ruhig jetzt hat für mich gesagt ähm, zu starten und dann hinten raus weiß ich, das ist meine Stärke. Ich baue zum Schluss nicht mehr viel ab und das ist halt Ultra und so kann ich halt mehr rauswählen. und wenn halt mal einer ähm, abhaut, dann lass ihn abhauen, weil ja die meisten versuchen es gerne mal, aber dann irgendwann habe ich es dann doppelt. Die gedacht. kommen halt
1: in einer doppelten Geschwindigkeit entgegen. Ich meine jetzt, du kennst ja auch die, die, die Konkurrenz so ein bisschen, ja? wenn man halt weiß, ja. dass jetzt mal der dass der Andi, also der Reiterer halt Andi, wenn der halt vorne wegläuft dann weißt du halt selber, dass das eher der Typ ist, der ein bisschen zu schnell angeht, genauso wie Senk Miller oder so, ja. Yeah. Da weiß man halt, wenn die halt auch eine Viertelstunde Vorsprung haben, also so ein Senk Miller, ja, wenn der in Comayeur eine Viertelstunde Vorsprung hat, dann braucht man halt nicht nervös werden, ja. Aber wenn ja. halt so ein Xavier oder sowas, ja, Cévenard eine halbe Stunde Vorsprung hat, das ist halt eine andere Ausnummer so, ja. Und ja. so kann man das ja so ein bisschen auch einschätzen, wo man gerade steht und und äh, deswegen, also ist das ja, sag ich mal, ja, ich meine, wie du sagst, gerade hinten raus, ich meine, das ist halt beim beim UTMB sowieso eine krasse Sache. werden. Ich hatte äh, mit der Eva darüber gesprochen, mit der mit der Iligo Wermischer, ja hatten wir, yeah. hatten wir beiden ja auch kurz darüber gesprochen, aber vielleicht für die Zuhörer auch. Äh, die sagte, die hat ja letztes Jahr den neunten Platz gemacht beim UTMB und sie sagte vor ähm, Champelac, was ja bei Kilometer 140 ist oder so. Ja. Yeah. nee 130 oder so. Irgendwie sowas ist es, Ja, 130 glaube ich. Da sagte sie, da fängt sie erst an wirklich zu laufen. Davor guckt sie nur, dass sie Kräfte spart und das ist halt schon krass und dann unter die Top Ten noch zu laufen. Sicherlich, das Männerfeld ist ein bisschen, bisschen enger, aber beim UTMB ist es halt so krass, wie viel du hinten raus noch rausholen kannst. Ich meine, das ist so unfassbar krass. Voll, ja, ja. voll. Und ich meine, so ein Tim Tollison, ja, der hat es ja schon öfter gezeigt, ja, wie viel der hinten raus aufgeholt hat. Mhm. Und ich meine, von der, von der Reihe, von der Fitness her, hast du dem Tim Tollison jetzt wie viel abgenommen? 20 Minuten oder so? Also von dem her?
2: Ja, ich glaube, Hawks sogar. Hawks hat, ich glaube, Hayden Hawks. Einer von
1: den beiden ist ja egal, aber Minuten, ja, so ja. Genau, also ja, und von, ja. Ja, ich glaube, hey Norks war 14 und, und der, der Dings war ein bisschen mehr noch, ne? Der äh, ja. Tim Tollesten, aber hey, Lirum Larum. Äh, ich meine, zählt dann nachher dann irgendwo im Wettkampf erst. Ähm, was welche gefragt hatten, war ein bisschen so nach deinem Gewicht auch und deiner sonstigen Ernährungsweise. Das hast du zwar schon öfter gesagt, ja. Aber vielleicht ganz kurz nochmal, wie ernährst du dich? Bist du Ve Vegetarier? Ernährst du dich extrem gesund und hast du die letzten Jahre noch mal ein paar Kilo abgenommen? Das sind so die um, Fragen zusammengefasst. Ja. Aber jetzt macht er jetzt, macht er jetzt kein, keine Stunde Antwort, weil ich weiß, da kannst du lange drüber reden, aber auf den Punkt vielleicht. ohne dir Ich habe angefangen Mund zu
2: mit so ein bisschen Ernährungsweise wie Paleo, einfach natürliche, regionale ähm, Produkte mit und habe halt einfach äh, Milch und Zucker und äh, ja, Weizen weglassen. Ich habe aus dieser Ernährungsweise... Ich hat mir viel taugt, aber nicht alles und mittlerweile bin ich so, dass ich das Fleisch auch reduziert habe, Weizen wieder ein bisschen dazu genommen, weil ich bin einfach darauf angewiesen, auf die, auf die Kohlenhydrate und versuche halt einfach aus, äh, das Perfekte für mich zu finden. und <lacht> ja, mittlerweile ist halt einfach weniger Fleisch und weniger Fisch und ja. Das also das Gegenteil dann, vom
1: Paleo dann? Ja, nicht
2: ganz. Ich habe mir aus ja. jeder Ernährungsweise das Perfekte für mich rausgesucht.
3: Mhm.
2: Ähm, einfach aus dem Grund, dass es die Paleo-Ernährung bei mir jetzt halt nicht unbedingt perfekt war. Mhm. Ich merke, ja. manche Sachen, die passen nicht. Und ja, ich habe so, eine stimmige Ernährungsweise jetzt für mich gefunden. Ähm, und dann hat es mir halt auch ein paar Kilo immer mehr abgerissen. Ähm, klar, mehr Training, ähm, schlauer gegessen. Auch. Und jetzt hat mein Skifahrer habe ich einiges gehabt. Jetzt bin ich gerade auf so einem Top-Niveau, wo ich mich auch sehr wohlfühle und trotzdem wirklich immer einen vollen Tank habe. Ja, darum habe ich über die letzten zwei Jahre vielleicht nur mal ein, zwei Kilo abgenommen. Ja.
1: Das ist halt auch die Sache. Ne? Die Kunst ist ja auch halt, gerade wenn man so, in so einem Schichtdienst ist. Mhm. Äh, äh, zu regenerieren, aber dann auch nicht zu überfressen, sage ich jetzt mal, wenn man ja. aus dem Rhythmus raus ist, das ist halt echt schwierig, ja, also das ist...
2: Ja, ist total, das ist, ja. wie ist es dann auch um 12 in der Nacht oder um 2 noch, wenn ich mhm. einfach Bock drauf hab. Weil...
1: Ja, aber, aber du ernährst dich halt generell sehr, sehr gesund, ne, also viel Gemüse ja. halt, ja, ähm, ich ich habe das ja auch mitgekriegt, wenn wir mal, wir waren ja zusammen auch mal äh, äh, unterwegs dann auch schon, zum Beispiel in, äh, in Polen oder so waren wir ja auch genau. zusammen und so und ähm, da sieht man ja schon, dass du dich auch sehr, sehr gesund ernährst halt, ja, also ja. dass da halt schon nicht kein Quatsch auf den Tisch kommt, aber nicht, so, nicht dass du komplett asketisch bist, also du kannst dann auch schon mal ein Bier trinken, ja, du stirbst nicht dran. Ja, ich würde gerade
0: fragen, gibt es irgendeinen Laster in der, ganzen, in der ganzen Geschichte bei dir, wo du sagst, okay, das ist wirklich mein 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 Kryptonit sozusagen, wo ich wo ich in der Ernährung noch mit einbaue oder wo ich noch drin habe. Na,
2: die Cheater ist dann auch noch ein Renner, die haben einen geil. <lacht> <lacht>
1: ja, also, ja, da müssen wir auch kein Wasser. Kopf.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden also, Fall. das ist eine Pizza Terra-Missur Aperol ähm, und wieder von vorne.
1: <lacht> Aperol, ey. Alter, ich weiß ja, auch nicht, oder,
2: wer Bier oder was halt ist, was halt, ja. auf was ich gerade Bock habe. Das, das ist einfach Kopfsache Zeit. und das fahre ich mir dann nein. Und ja. dann ist dieser Block ja wieder vorbei. Und <lacht> jetzt äh, habe ich wieder einen strikten Block bis zum nächsten Rennen und dann gibt es wieder so einen Restart. Und der kann ja. halt mit ähm, einem Rausch am Ende enden und mit einem vollen Bauch von McDonalds oder keine Ahnung was. Das ist dann, <lacht> ja, das lasse ich dem Zufall über. Ja,
1: da gehen wir nach Meckes. Wenn er richtig schön, das wenn er so ja, wenn wir, ich sage jetzt nicht, ich sage jetzt keine Platzierung oder sonst was, aber dann machen wir richtig. Dann, dann haben wir, wenn, 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 ich, ich support übrigens Eva, ja, also als ja. quasi als ähm, äh, Crew, ja. Aha. Das heißt also, wir sehen uns dann sowieso auf der Strecke ja auch. Äh, äh, zumindest am Anfang viel und wenn das gut läuft mit mit Eva und mit dir dann dann wird sich komplett weg dann, dann, dann wird es ehrenlos ne? dann, ja. <lacht> dann wird es ehrenlos ähm, egal
2: laufen ja? nackt ja. dann laufen also. nach
1: <lacht> <lacht> ja dann wird's dann wird's sollte man die, die Kamera ausmachen <lacht> ja ich bin dabei ja, dann wird's auf jeden Fall dann kommt's auf jeden Fall hardcore in Iron Farm, was dann ja. passiert äh, egal ähm, wir haben äh, noch, noch die Frage wegen der wegen der Muskulatur du hast ja früher ähm, äh, ja. ähm, Skiabfahrt gemacht, ja. Ich meine, das ja hauptsächlich ist das ja eher isometrische Muskulatur, also halten, ja, äh, starke Oberschenkel. Ähm, und äh, jetzt ist ja eher, sag ich mal, ja fast das Gegenteil, ja, Ausdauermuskulatur, dynamisch und so. Wie lange hat das gedauert, bis du dich da umstellen konntest? Oder war das eigentlich super schnell?
2: Ja, war schon sehr lange. Also ich habe 21 aufgehört. und Dann habe ich halt auch versucht, eine normale Figur zu erreichen und nicht einfach nur Muskeln am Körper so hat ja. ein paar Jahre dauert aber einfach durch Hobbysport. Klettern, Skifahren, Skitouren gehen, Radl fahren, ohne irgendwelchen Hintergrund. Und dann bin ich erst in das Trail-Laufen reingekommen, ins ja. Laufen allgemein. Und dann hat es halt die Kilos runtergerissen und hat auch die Muskulatur verändert. Aber ich muss jetzt auch sagen, als Skifahrer haben wir schon auch viel Zeit auf dem Rad verbracht. Laufen war jetzt nicht so möglich, weil die Oberschenkel einfach zu dick waren. Die haben in der Mitte halt sauber einen Wolf gelaufen. Ja. <lacht> Aber die Muskulatur verändert sich relativ schnell, wenn man halt dann mehr in dem Bereich tut. Die Sehnen und die Bänder und Knien, das war eher so das Problem.
1: Das glaube ich, ja. ja. Aber Läufe, Knie, klar. alles Mögliche. Ja, ja sie jetzt ja auch immer noch. Also das ist ja auch so eine Sache, das Denken. manche denken immer, es läuft ja alles glatt. Das ist ja auch nicht so. Du hast jetzt ja auch mal ja. immer ein paar Probleme. Ja. Noch, ja. Ist ja,
2: zum Glück immer in der, in der kälteren Zeit, da strauchelt es mir dann, sobald es wärmer wird, merke ich einfach, der Körper läuft, der ist gut ja. geschmiert, der funktioniert
0: danach. <lacht> ja, genau. Ja. Ich stelle noch eine allgemeine Frage, wo jetzt auch schon ein paar Mal kam. Gibt es noch irgendeinen wirklichen Traum? Wir hatten UTMB jetzt schon ein paar Mal, aber gibt es noch was, wo du sagst, das ist wirklich eher ein Traum? Also, UTMB ist halt so ein bisschen auch Arbeitsziel sozusagen, aber gibt es noch so einen richtigen Traum, wo du sagst, das muss ich noch laufen oder also das will ich auf jeden Fall nochmal abhaken von der Liste?
2: Nein, ich würde jetzt jetzt Step by Step sagen, das nächste ist UTMB und dann Schall weiter. Ähm, ja, was soll danach noch kommen? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja gut, ich meine, UTMB kann ja öfter kommen, aber... Wie sieht es aus auch. mit Western States? Die Leute fragen die ganze Zeit nach Western States. Ich weiß gar nicht, warum. Warum seid ihr alle so geil auf Western States? <lacht> ihr fragt einer nächstes Jahr zum Western States mit einem zwei Neuschwander und ich so einer, wie bekommen wie, wie wir dich zum Western States? Die Crew wäre sicher schon da. Also die Leute sind total heiß, dass du Western States läufst. Ich weiß gar ja. nicht, warum.
2: Ich verstehe es auch nicht, weil das Rennen bedeutet für mich jetzt nicht so viel wie die Rennen bei uns in Europa. Vor allem, ich brauche einen Haufen Kohle, ich brauche äh, extrem viel oder ich habe extrem viel Aufwand, um da überhaupt mal auf, auf dem Start zu stehen. Ich brauche, nehmen wir es mal so, ich brauche mindestens vier Leute, die wo mit mir darüber fliegen. Ich brauche einen Pacer und äh, zwei bis drei Supporter für ja. die Station. Ich kann da nicht einfach dann zu der Station hingehen. Der Wormsley oder alle anderen Ballern vorbei gehen ja. zu ihren Supportern und ihr filmen dann dann die kriegen,
1: dies, kriegen, das Eis überall reingestopft und du stehst ja, genau. da und 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 äh, ja, genau und holst ja dann da genau. ja, was von der Filmstadt. funktioniert nicht, genau.
2: Also und dann kostet mit der ich sage jetzt mal pro Person brauche ich 4000 Euro, ja, ähm, hoher Kostenaufwand plus Qualifierinnen oder die, die Wildcard, wie das heißt, genau, muss ich da schon mit zwei rüber ähm, fliegen Und dann ist er überhaupt noch nicht garantiert, dass er das Rennen überhaupt irgendwie schafft, weil die Hitze ist da echt so krass. Und wenn man Max King anschaut, der ist heuer dann ja zum Ende dann im, im Graben gelegen, weil er gesagt hat, das geht nicht mehr. Du bist einfach fertig von der Hitze.
1: Naja, Drum, ich meine, auch, auch Kilian brauchte zwei Anläufe, Jim Momsley brauchte drei ja. Anläufe. ja. Und ich meine, Jim Momsley, der äh, trainiert in Arizona, ja, ist Arizona, ja. ja, genau. Also von dem her, ich sag mal, da ist halt, da ist halt Ruppolding ist halt schwierig, ne? Ich meine, da können wir halt eine Sauna nutzen, aber ja. mit einem Anlauf ist halt schwierig. Man hat es ja auch beim Flo gesehen, ja. Da ja, geht es genau. ja auch nicht so, ja. so auf einmal. Ja,
2: ja komplett. Es ist ja läuferisch, ähm, klar, das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, ganz fremd für mich, aber. Ich mache es halt eher schwieriger und technischer und auch mal, wenn das Wetter scheiße ist oder kalt wird oder wenn es einfach hart ist. Und das hast du da drüben nur mit der Hitze. Jetzt machen wir zuerst mal einfach die Rennen bei uns. Ähm, ja. So ein Geiles nach dem anderen. Und ich vergleiche es <lacht> ein bisschen so mit, mit dem Skifahren früher. Die, die Leute von uns aus den Alpen sind immer rübergefahren mhm. ähm, zum Pauern, Haben ewig viel Geld gezahlt, dass sie mal einen heli -Stein kennen. Und die Amis haben dann immer zu uns geflogen. Weil sie so geil fanden. Ja. Ja. Weil immer ja, das, das Gras Quatsch. beim anderen ja. Grüner ist. Also ich möchte zuerst recht, bei ja. uns ein bisschen bleiben und da die coolen Sachen machen.
1: Und, und Lavaredo war ja auch ein Traum von dir, muss man ja auch einfach sagen. Ja, Lavaredo absolut. war jetzt ja auch nichts, wo du gesagt hast, das nehme ich einfach nur als Vorbereitungsrennen mit, sondern ich weiß, dass dir dieser Rekord und, äh, und dieses Lauf, ja. diesen Lauf mal so gut zu laufen halt auch ext extrem viel bedeutet haben. Ja,
2: ja richtig. Drum... Machen wir bei uns in äh, es gibt genügend, die wir jetzt erstmal da abhaken müssen, bevor genau. wir dann nach Amerika fahren. Und, ja, und die also, Liste wächst ja auch eher, als dass sie schrumpft. Also
0: sind jetzt immer ja wieder irgendwelche neuen, ja. schönen Sachen im Moment.
1: Genau, aber ja, gut, jetzt erstmal UTMB und jetzt sind wir mal ganz ehrlich: UTMB, das ist auch so eine Sache, äh, die, wo man nicht bei einmal garantieren kann, dass es gut läuft und da kann man sich auch Jahre dran aufarbeiten. Da muss man gucken, wie es jetzt läuft und das ist ja auch keine Sache, wo man sagt, okay, und was, was ja, gewinnen wir nächstes Jahr so, ja sondern von dem ja auch das ist ein Projekt was sicherlich unter Umständen halt auch mehrere Jahre dauern kann so ein UTMB um den halt wirklich zu meistern jetzt mal egal was für eine Platzierung rauskommt aber um den UTMB zu meistern und um zu sagen boah ich meine man da sieht man es ja auch bei Sekmiller, Miller beim beim Wormsley ja und selbst beim Kilian, ja der dann der dann halt wegen irgendwelchen Westenstichen rausgegangen ist und so also außer der Xavier Severna haben wir da ja eigentlich bisher keinen, der solide Leistung jedes Jahr abliefert so, ja. ja und das, ist das alleine ist halt schon, schon eine Herausforderung ja. für sich, oder? Also, ja,
2: und ich kann also so jetzt einfach mehr Rennen laufen. Ja. Ähm, Westens ist halt einfach mitten im Jahr. Und äh, das heißt dann nicht, dass du auch noch beim UTMB wieder in der Topform dastehst, wenn du jetzt beide machen möchtest. Und so ja. kann ich einfach mehr erledigen. Zugspitz ja. möchte ich auch mal laufen, die 100 habe ich auch noch nicht gemacht. Deswegen.
1: Ja. ja. Die, die Nina fragt, ich trainiere seit Monaten wirklich sehr nach Trainingsplan und laufe bergauf immer wie eine Lokomotive. Was für Tipps hast du für sie? Also, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu, zu beantworten, aber äh, wie, holst, wie holst du die Leichtigkeit bergauf? Gibt es da irgendwas? Äh, so so ein Geheimtipp? Atmung, okay. Rhythmus, Stöcke? Du läufst okay. fast alles mit Stöcken, ne?
2: Ja, ich bin absolut Stockläufer. Also, bringe viel mehr Power auf den Boden. Um, Oberkörper ist aufrecht, ihr könnt einen schönen Rhythmus laufen und entlastet aber auch die Beine. Also, ich bin absolut für die Stücke. Man muss es halt genauso trainieren. Man kann die nicht einfach nur beim Rennen rausreißen, sondern du musst im Training auch viel mit Stücke machen.
0: Jetzt bist ja. du ja beim, beim Lavaredo mit Fixstöcken gelaufen, wie ich gesehen ja. habe, oder?
2: Waren, waren, nee.
0: waren, 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 waren Z-Poles, oder? Zum Klappen halt, oder?
2: Ja, ganz normale Klappstöcke.
0: Okay, ähm, packst du die im Downhill weg oder lässt du die in der Hand? Oder was machst du mit denen beim im Downhill?
2: Ähm, immer wegpacken. Also okay. die sind zum Zammelklappen, dauert zehn Sekunden, dann schiebe ich es hinten in den Köcher rein. Am Rucksack ist, ist so ist mhm. ein Schlauch und da schiebe ich es rein. Und dann habe ich die Hände frei, weil im Downhill mit die Stöcke zu laufen, finde ich voll irritierend, weil ich brauche die Hände frei, dass ich mir da wirklich konzentrieren kann auf dem Boden. Ich, mache, ich spreize immer so aus, vor allem wenn es schwer wird, dass ich so ein bisschen am Boden abgreifen kann und auch ausgleichen, weil die Beine machen unten die Arbeit, aber der Oberkörper muss jetzt stabil sein und da kann ich nichts in der Hand haben. Und dann muss ich mir währenddessen wieder versorgen im, im, im Downhill. Gel rein, trinken, ähm, was anziehen oder so. Also ich mag nichts in der Hand haben. Und dann kommt er dazu, im Flachen brauche ich die Hände zum Schwingen. Und wenn ich da irgendwie so, so einen Ballast habe, dann wird die einseitig mit der Also deshalb, die, ich glaube, die haben 240 Gramm oder so die Stöcke, mhm. die packe ich hinten ein und wechseln. Das,
1: halt, das ist halt echt, in den letzten Jahre hat sich die Taktik eigentlich total geändert. Ne? Ich meine, früher ja. äh, äh, war das nicht so möglich, äh, Fallstöcke zu haben, die so steif sind wie die heute ja. und so stabil sind. Und gleichzeitig gab es noch keine Köcher, um die einfach sag ich mal, ohne irgendeinen Negat oder Nachteil wegzupacken, ja. Und seitdem die Fallstöcke so stabil sind, so steif sind und du einen Köcher hast, gibt's halt, ist das einfach die einzige richtige Lösung, weil es gibt nichts anderes, was genauso gut ist, ja. Äh, noch 2015 hatte ich noch, bin ich noch, äh, den UTMB, äh, den, den, den ja mit dem, mit den mit, mit, mit Fixstöcken gelaufen, weil es keine Stöcke gab, die so eine Steifigkeit hatten. Wenn du ja. drauf gedrückt hast, haben die sich halt gebogen und ich wollte halt die Kraft nicht verschwenden. Und dann Richtig. war das halt noch die, die sinnvolle Lösung und ab 2017 eigentlich, bin ich nie wieder mit Fickstöcken gelaufen, weil, mhm. genau wie du sagst, also ich meine, das ist halt so viele Vorteile. Und ja. jeder, der es anders macht, macht es definitiv falsch, würde ich sagen. Also das ist die einzig richtige Lösung. Ja,
2: Paul Capell nimmt es auch ganz oft in der Hand mit. Äh, ich
1: verstehe es äh, nicht, ja.
2: Ja, der hat die gleichen Stöcke wie ich und wir haben die Straps da, also es Lichtstöcke, eine dann mhm. kannst du da reinklicken und ich brauche wirklich raus, dann mache ich zack, zack, dann haben die steif, klick ein und dann geht's los. Und ja. wer, wer, an Luis Alberto schon mal geschaut hat, der kommt ja vom Langlaufen. Genau. Ähm, wie der hoch marschiert mit den Teilen, das ist krass. Und ich sage jetzt, meine Technik ist auch nochmal speziell. Ich laufe viel 1-1, also ein ähm, Stockeinsatz und ein Fußkontakt, immer gegengleich.
1: Also Diagonaltechnik quasi. Aber das genau. ist natürlich was, was immer extrem schnelle Läufer auch können, sag ich mal, ja.
2: Ja. Ich laufe halt nur mit Stöcken und ich bin halt mein ganzes Leben lang mit Stöcken unterwegs gewesen. Vom Skifahren, vom Langlaufen, vom, von allem. Und, ähm, deshalb ist es jetzt für mich nichts Fremdes. Und es macht mich schneller. Aber es darf dich auf keinen Fall irgendwie bremsen. Und, ja, am Anfang habe ich es sogar noch, wie mit, mit, mit meinem Lauf angefangen habe, zum äh, Runterlaufen hergenommen, dass ich die Beine ein bisschen entlaste. Aber nach, bei einer gewissen Geschwindigkeit kommst du nicht mehr hinterher. Kannst vergessen, ja. Ja und mittlerweile ist das Feedback ab so hoch du kriegst 20 25 km Hammer halt drauf ja, da brauche ich die Hände frei weil wenn ein Sturz kommt und ich habe die Teile vor mir ja dann fliege ich drauf hab den ja, die, das Carbon im Körper oder sonst was na das will ich nicht haben
1: wie viel, wie viel trainierst du mit Stöcken vielleicht auch nochmal als Anschlussfrage
2: ähm, im Training mache ich die Long Runs auf jeden Fall mit Stöcke und wenn ich zum Beispiel Intervalle am Berg habe, die lange dauern. Also ich sage jetzt mal 20 bis 30 Minuten Intervalle. Also alles, am Berg. was
1: Wett Wettkampfspezifisch ist, sage ich jetzt mal. Genau, ja. ja.
2: Ich muss jetzt nicht mehr trainieren mit Stöcke zum Laufen, aber wenn ich einfach länger unterwegs bin, dann äh, habe ich es dabei, auf jeden Fall. Und im Wettkampf immer. Also ich laufe fast keinen ohne Stöcke.
1: Ja, eigentlich keinen, ne? Also gut, okay, vielleicht 30er, der Dings ja, der er
2: ja, ein 30,
1: 30er ja. will ich jetzt mal ohne Stöcke klappen. Genau, ja. das kenne ich schon, ja. Genau.
0: Okay. Genau, ich springe nochmal zurück zu den äh, zum Richtung UTMB, auch mit den ganzen bekannten äh, internationalen Profis so am Start. Hast du ja so ein bisschen eine, ja, eine Änderung gemerkt, dass irgendwie die auf dich zukommen, die ja dich auf dem Schirm haben auf einmal oder so in letzter Zeit? Oder äh, ist man da irgendwie so jetzt hier in Europa oder gerade in Deutschland irgendwie so völlig unterm Radar? So, von, ja, denen klar, ihrer, klar. von denen ihrer Connection oder sowas? Oder äh, merkst du das irgendwie, dass da auch Rückmeldung kommt jetzt in die Richtung?
3: Nein, ich merke
2: eigentlich gar nichts. Es, ist meine erste, es wird meine erste Teilnahme. Es kennt mir keiner. Ich kann völlig entspannt da hingehen und komme in die erste Reihe zu also den ganzen, ja, eigentlich Idole-Stellen und dann das relativ entspannt angehen. Ich habe keinen Druck. Ich, ja, ich kann den Tag eigentlich genießen. So wie das jetzt beschreiben. Ich kann eine geile Zeit am Berg haben. Und
1: Glaubst du, dass das für dich kompliziert oder dass das die Sache komplizierter machen würde, wenn jetzt alle auf einmal sagen würden, wow, da kommt der Nürnberger beim UTMB, wie das jetzt beim Wormsley der Fall ist? Oder mhm. könntest du damit gut
2: umgehen? Ja, wenn ich mal Leistung gebracht habt in meinem Leben <lacht> ja, mal, äh, Rennen, dann. Ja. Dann ist das eine coole Sache, aber ich bin da eigentlich entspannt, weil es mich eher motiviert und okay. nicht belastet. Also, jetzt bin ich 32 Jahre, jetzt weiß ich, wie das Geschäft ein bisschen läuft, jetzt habe ich es ein paar Mal gemacht. Ja. Ähm, Mir motiviert sowas eher, aber irgendwie interessiert es mich dann auch wieder nicht. Ja. Wenn ich jetzt zehn Interviews davor geben müsste, ja, dann wäre ich jetzt nicht so happy, aber ähm, muss ich nicht machen.
1: Du hast, ähm, jetzt ja recht viel, du hast ja recht viele jetzt gegeben, ne? Also du beim trail warst du, ich ja. habe gesehen, äh, über Laufzeit,
3: glaube ich,
0: so.
1: äh, in der Laufzeit, ja. ja. Hast, hast, ich weiß, auf jeden Fall ging das ja über, ich kenne ja, ja auch äh, von also Dynafit ist ja, ja auch echt fleißig, auch mit ja. den Gebrüder Zack. Das ist ja die, die Marketing-Agentur von, von Dynafit auch. Die machen ja echt viel auch mit uns und sind mhm. ja auch immer wirklich äh, vorne mit dabei. Und ich weiß, da weiß ich jetzt nicht manchmal, was jetzt darüber rausgeht oder was du dann machst, aber ich weiß, dass die Nachfrage halt enorm hoch war, auch an, an, an deiner Person jetzt. Genießt du das? Also ich habe dich gefragt, hättest du Bock und du so, also ja, sofort, ist egal wann, ich bin dabei, gar kein Problem, Micha. Aber ist das, ist das so, dass dir das ein bisschen auf den Sack geht jetzt auch gegen so und die Nachfrage? Also bist du froh, wenn das ein bisschen wieder nachlässt oder genießt du das schon?
2: Na, jetzt das ist es gerade weil das ist ja ein bisschen eine Belohnung für die harte Arbeit. Ich mache das jetzt gern. Mhm. Ich nehme das schon gern mit, wenn es jetzt zu viel wird und ich muss quasi täglich, ich sage jetzt mal, täglich die gleichen Fragen beantworten. Ja, dann wäre jetzt nicht mehr so. Um, happy, aber ich mache es gern. Um, ich fühle mich ein bisschen geehrt durch das, weil ja, das hast du auch ist,
1: verdient. Ja. <lacht> ist
2: schon, doch ist schon was Cooles. Ja. aber immer erst nach nach getaner Arbeit oder halt nach vollbrachter Leistung. Davor bin ich nicht so. Ne? Ja, bin jetzt nicht so ermüdet, wenn ich sagen, wenn ich da viel machen muss, bevor ich irgendwas geleistet habe. Das ist nicht meine Person.
0: Also du bist kein, kein Ansagentyp sozusagen, der sagt, okay, das, genau das sollte jetzt da rauslaufen oder sowas. Oder kennt man ja, ja auch von den, von den, von den Topläufern teilweise einmal so, einmal so.
2: Ja, ich habe schon mal Ansage gemacht, aber dann weiß ich ja, dass ich, ich liefere. Das war am Watzmann mal. Habe am Tag davor ähm, ja, gerne, einen, Post, einen Post gemacht und habe gesagt, morgen geht es rund am Watzmann, so ungefähr. Dann habe ich halt auch abgeliefert, aber ähm, dann ist schon auch ja, selbstbewusst sein Buch. <lacht> Aber ja, wir können immer gerne danach reden, wenn, wenn was gut gelaufen ist, wenn die Leistung auch da war.
1: Ja. Gerne. Ich habe, ich, habe noch zwei, drei Fragen zu dem Thema Wettkampf auch noch. Ich könnte da, ich würde lieblich schon ein paar andere Fragen stellen so, weil ich weiß, dass die interessanter sind. Aber, also zum Beispiel, was ich halt krass finde, ich meine, du hast halt enorme Schmerzen ne bei so einem Wettkampf. Ich weiß, also das ist ja so. Ich meine, wenn du da jetzt bei dem wie ist der letzte Anstieg? G G Wie ist ja mal der letzte Berg?
2: Passo Di Col Ciao.
1: Ciao, genau. So war Passo das, ne?
3: ciao, ja.
1: Passo ciao, ja, genau. Wenn du da jetzt da hochkommst, weißt du, das sind ja schon harte Schmerzen, die du hast und du weißt, du musst jetzt da acht, acht Kilometer Backup einfach, ja. ja. Äh, und das, weißt du, ich meine, wenn du dann weißt, du führst und alles ist gut, ich meine, klar, dann sind die Schmerzen irgendwo weg, verstehe ich, ja. Aber ich meine davor auch, wo du den Reiterer dann überholt, hast und so, da sind die Schmerzen schon enorm hoch und er läuft dir zu zweit so, ja. Ich meine und du bist halt die ganze Zeit, bist du beim Schmerzlevel wahrscheinlich von einer zwischen acht und zehn von zehn. Ja. wie schaffst du das dann in dem Moment, die auszublenden? Also wie schaffst du dich da positiv zu bleiben und, und dann trotzdem, sag ich mal, den Körper wirklich genau an den Rand zu bringen? Und ich kann das sagen, dass du am Rand warst, weil wir haben danach, ich habe danach die Sprachnachricht von dir gekriegt und man hat sehr wenig verstanden.
2: <lacht> 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 also, ähm, ich sage jetzt mal, der Zweikampf zuvor mit mein, meinem mein der war einfach beinhart, weil sie nichts geschenkt worden ist. Ich habe äh, wir haben auch die letzten zwei Verpflegungsstationen auslassen, weil da fängt schon der Kampf an, du hast einen halben Liter zum Trinken für 20 Kilometer und ähm, du schaust dann und weißt, okay, der bleibt nicht stehen, okay, ich bleibe auch nicht stehen. Es <lacht> ähm, fängt da schon an und du musst ja halt dann <lacht> einfach beinhart werden, ich kann es nicht anders sagen. Ähm, wenn du das unbedingt willst, dann gehst du so über dein Schmerzlevel, Uh, bis du umfällst und ich wackel ja selber wirklich voll, also ich bin im Kopf wirklich will, aber ich versuche noch halbwegs konzentriert zu sein, meine Schritte sind nicht mehr ganz ganz äh, koordinativ äh, fein und dann schmeißt es mir einmal, weil ich einfach zu dumm schon fast bin, einen sauberen Schritt zu machen, aber du willst es so sehr und du bist so so heiß drauf, da zum Gewinnen, du gehst einfach über dein Limit und ja, ich habe keine andere Wahl. Entweder lasse ich Ärm gewinnen, weil ich keinen Bock habe, oder ich gehe einfach über die Grenze und schaue, dass ja. ich irgendwie, irgendwie ausstiche. Das habe ich dann auch geschafft. Und ich bin
1: das klingt bei dir immer so einfach, aber ich weiß, wie, ja, ich wie aber jeder an andere Ich weiß, ich weiß. Aber weil diese, diese Härte zu sich selber und diese, diese Bedingungslosigkeit, diesen Sieg zu wollen, auch noch nach elf Stunden, wenn alles wehtut, da sind so viele, ja. die dann sagen, die sich die, die die weißt, es gibt so viele gute Ausreden. Die ja. gibt's halt. Aber du lässt die halt alle nicht gelten und du denkst auch gar nicht dran. Sondern Nein, du willst ich, es so hart und das ja. ist halt echt cool und krass,
2: ja. ja. die Hanna war im Kopf gar nicht drin. Klar denke ich mal, wenn er mal eher einfach in dem Moment der stärker ist, ja, ja, scheiße, ich, ich musste jetzt halt noch mal, nochmal krasser werden. Aber.
1: Versuchst du die Schmerzen dann auszublenden oder, oder, oder redest du die schön oder oder redest oder objektivierst du die? Oder Nein, ich weiß du...
2: einfach auf die 10. Einfach, einfach <lacht> beißen. Einfach ja. beißen. Das ist, ja, wie soll ich das beschreiben? Einfach hart zu mir selber sein. Ja.
3: Ähm,
2: ich schaue mal gerne was vom Triathlon war. und da habe ich halt viel gelesen, vor allem auch vom Proteno. Es ist dann eine Frage des Wollens und ich will das halt so sehr. Da gehe so über mein Level und das ist mir egal, wie das will. Und der Lionel Sanders ist nur, nur der krassere Typ, der, der steht auf die Schmerzen und vielleicht tötet es wahrscheinlich auch, weil ja, also von der Leistung alleine haben wir vorne, sage ich mal alle gleich. Aber zum Schluss geht es einfach dann um, ums, ums Überleben und ja. Genau. Ich halt da, dann, wenn ich mal eine Lücke habe, vielleicht so eine Art Verfolgungswahn und dann. Ähm, Versuche ich immer weg zum laufen, wie wenn einer mit der Knarre hinter mir herläuft. Und ja. das pusht mir halt auch irgendwie so, dass ich, ja.
1: Ist das so, dass du dann, also hilft dir das auch im Training, dass du so Intervalle oder dass du lange Läufe, dass du auch mal im Training einfach, sagen wir mal, diesen Schmerz einfach auch ein bisschen genießt und sagst, wow, ey, das ist genau das, was ich brauchen und will?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Oder? Das ist, das ist ein cooles Gefühl, mag ich gern. Ja,
1: ich finde das ähm, auch eine wichtige Sache. Sorry, dass ich immer dazwischen laber, aber ich finde das eine zwischen äh, wichtige Sache. Auch viele machen keine Intervalle. Ich finde das ist auch mental so wichtig, weil man sich nochmal ein bisschen mehr pushen kann als beim ja. gemütlichen Lauf. Und das, weil das, weil man auch diesen Schmerz einfach nochmal, das, noch mal acht Minuten lang nochmal noch mal, äh, aushalten und so, das ist halt auch schon mal eine gute Sache, vielleicht für viele, die jetzt nicht nur rein körperlich, sondern auch hier.
2: Ja. Es ist, es hilft mir für die, für die schweren Zeiten auf jeden Fall, weil im Intervall ist ja auch hart. Und dir steht das Herz hier oben, ähm, du hast einen trockenen Mund, du schmeckst vielleicht Blut. Ähm, und es hilft mir einfach für, für den Wettkampf dann. Und dann denke ich halt mal vielleicht an, an was, was nicht so schön ist, sage ich mal, was mich vielleicht aufregt in meinem Privatleben. Und dann hau ich mir halt, <lacht> ja, gerade extra ein bisschen in den Kopf Also, <lacht> ja. also ich versuche es mal dann da kurz zu in der Walle und der, ja der Gedanke oder das, das Training hilft mir dann für die, die schweren Zeiten im Rennen. Ja.
0: Hast du noch eine? Sonst, äh, ja, jetzt, jetzt habe ich noch eine, äh, eine Frage, ist, äh, wo auch dich betrifft. Wie mich betrifft, ja. okay. Ist Micha für dich als Trainer eher so der Motivator
2: oder der Quäler in dem Fall? Der Micha ist für mich der Micha ja. ist für mich der Trainer. Der, der, ähm, hier, steht, hier steht, wortwörtlich steht hier, ist Micha als
1: Trainer eher der Typ Jürgen Klopp oder eher der Typ Felix Magath? <lacht> das ist wortwörtlich. Ich, ich kenne beide ich, persönlich ja, nicht. Das das
2: ich kann ich mir sagen. Ähm, wir haben eine gute Beziehung, weil du anschaffst und ich ausführe. Ich vertraue da 100%, was du mir im Trainingsplan schreibst und ich führe es aus. Und es gibt dann keine Ausreden oder keine irgendwie debattieren, wenn du sagst, ich muss am Sonntag fünf Stunden laufen, dann mache ich das. Wenn du sagst, ich muss in der Woche fünfmal Intervalle machen, dann mache ich das. Das ist mir egal. Weil ihr am Ende weiß, für was ähm, das gut ist und du machst das ja alles äh, mit dem Hintergrund. Drum ist der, der Trainer ist da, der Athlet ist da, der schafft an und ich führe es aus. Und am Schluss haben wir beide dann unser Ziel erreicht und das ist ja dann. Gutes abschneiden beim Rennen
1: Ja, also die Antwort ist jetzt gerade bei dir, also das kann ich ja, also ohne dass ich mich jetzt selber da irgendwie charakterisiere, aber bei dir ist es ja echt total, äh, äh, sag ich mal, zu, zielgerichtet, also weder, dass ich dich motivieren müsste, noch, dass ich dich quälen müsste, also es ist tatsächlich, ich schreibe dir einen Plan, ich analysiere dein Training, ich analysiere die Leistung, wir sprechen, ich hoffe doch auf Augenhöhe, ich denke das auf jeden Fall, und, und äh, tauschen uns aus, wie du dich fühlst, was die Daten sagen, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, was geht, was nicht geht. Also das ist ja eigentlich, sag ich mal, weder Jürgen Klopp noch Felix Magath. Also das ist eigentlich ja, viel, das viel nüchterner.
2: Ja, ja viel nüchterner, aber ähm, ja. ja, wie es ich sagen, du schaffst an, du bist der Trainer und
1: ähm, <lacht> ich habe an, immer, auch, irgendwelche, also irgendwelche Frauen für mich arbeiten. Also tun sie <lacht> auch, aber du weißt, was ich <lacht> Nein, meine. Ja,
2: es funktioniert ja auch, weil ja. wir haben jetzt ein gutes Jahr zum, miteinander zu tun und ähm, seitdem ist einiges vorangegangen. Und das bestätigt mir halt, dass das funktioniert und dass das der richtige Weg war. Ja, Darum ich, ich denke jetzt mal, ich werd, bis ich aufhöre mit, mit dem Trail laufen, <lacht> bis ich mein alter Mann bin, <lacht> von dir nicht weggehen.
1: <lacht> naja, ah ja, mal schauen. Ich, muss ja die, ich, ich heb die Preise an, wenn ich die nicht, nicht mehr haben will, dann wirst du am Preis mehr.
0: Okay. <lacht> ich cool. ich habe noch eine Frage aus von den, von den Leuten noch. Wie sehr hast du im Hinterkopf bei so, einer, bei so einem Rennen wie im Lavaredo, äh, gleich, oder wenn du dich quälen musst im Training, ob du gleichzeitig quasi auch für, nicht für dich abliefern musst, sondern eventuell noch für einen Sponsor oder für, für eine Firma oder sowas, wie, wie hast du das noch im Hinterkopf, dass du da auch noch eine Leistung quasi eventuell abzuliefern hast oder das motiviert das zusätzlich, man hindert das manchmal auch eher ein bisschen. Das, wie wie gehst du da, kannst du damit umgehen?
2: Also, ich habe absolut null Druck. Das ist das Schöne. Das ähm, Erste, ich bin nicht auf irgendwelche Prämien, ähm, Sponsorengelder, ähm, Siegesprämien, sonst irgendwas angewiesen, weil ich gehe ja noch zur Arbeit Also, ich habe mein Einkommen und ich bin da abgesichert. Ähm, Zudem macht mir absolut null Druck, dass ich irgendwo was liefern muss und das ist ein immens gutes Gefühl, was auch viel Lockerheit mit sich bringt, ähm, deshalb kann ich bei allem was ich mache, extrem locker sein, extrem entspannt und das ist vielleicht ein bisschen so dann der das, äh, das Schlüssel, dass es dann gut ausgeht. Wenn ich jetzt halt im Hinterkopf hätte, ja okay, ich muss jetzt halt gewinnen, weil sonst äh, schaut eher EMA aus, ja, wäre jetzt nicht förderlich. Hm. Und das, glaube ich, funktioniert bei mir ganz gut.
1: Ja, ich glaube, das, also ich meine, ich kann das ja so ein bisschen sagen, halt auch äh, im Vergleich zu anderen äh, Sponsoren, da ist Dynafit sicherlich äh, eine Firma, die auch wenig verlangt. Also ähm, ja. ich, äh, was, was, was wir jetzt leisten oder nicht leisten, das kann ich natürlich auch wenig beurteilen, äh, aber ich weiß, dass andere halt sehr starke Premium-Modelle haben, dass die sehr stark halt auch die Wettkämpfe vorgeben. Und das ist halt Gott, also für dich jetzt Gott sei Dank bei Dynafit halt tatsächlich gar nicht der Fall. Das kann man auch mal wirklich sagen. Ich meine, das behaupten alle, aber ich kann das ja als neutraler Zuschauer mhm. sagen. Und äh, die Almi fragt oder der Almi, ich weiß gar nicht, die Almi äh, fragt, ähm, ähm, genau, äh, was, eben welche an welchen äh, gesponserten Art Rennen du teilnehmen musst oder ob du nur an Dynafit-Rennen äh, teilnehmen darfst. Äh, und das ist ja Gott sei Dank gar nicht der Fall. Du kannst ja mehr oder weniger an allem teilnehmen, worauf du Bock hast. Ne?
2: Genau, richtig. Ähm, die lassen mit der freie Hand, weil die einfach auch wissen, dass sie Bock auf Rennen habe. Also, es genau. ist klar, ich war beim Lavaredo ist halt La Sportiva der, der Hauptsponsor gewesen, war der halt La Sportiva rennen aber das ist für sie kein Problem. Es ähm, ist einfach nur wichtig, dass ich motiviert bin und dass ich heiß bin, Rennen zu gewinnen. Wenn ihr mir jetzt halt vielleicht von der Kategorie tiefere Rennen aussuchen würde, nur damit ich dann am Ende gewinne, das wäre vielleicht auf Dauer jetzt halt nicht so förderlich, will er gar nicht, ich will die höchsten Rennen mit der besten Besetzung <lacht> laufen ja. und da halt abliefern, deshalb ja.
1: Das sehe ich ja immer wieder, wenn dann jetzt irgendwie, ich nenne jetzt keinen Namen, aber andere Firmen halt sagen, du musst zehn äh, Top- äh, Podest oder Podestplätze im Jahr haben. Ich meine, dann läuft es halt darauf hinaus, dass du halt bei Rennen teilnimmst, die halt irgendwie schlecht besetzt sind und das interessiert halt auch keinen. Also lieber, man wird halt beim Lavaredo mal dritter oder vierter sogar, als dass ich bei irgendeinem Dorfrennen erster ja. werde, oder? Also wenn, dann muss man halt nach, nach dem Hohen auch streben können und nicht. Und es ist ja auch nicht die Anzahl an Rennen. Ich meine, du machst dieses Jahr... Im Prinzip zwei Hauptrennen, ja. Hm. Ich meine, wenn du jetzt mal, also ich meine, du wirst UTMB äh, wirst, wirst du nicht gewinnen. Äh, also okay, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auf jeden Fall nicht so hoch, ja. Äh, aber wenn du, äh, wenn du jetzt Lavaredo und UTMB gewinnen würdest, ja, ich meine, da bist du der weltgrößte Läufer, dann hast du zwei Rennen gewonnen, ja. Und da bist du weltbekannt und bist der größte überhaupt, ja. Ich meine,
2: um, nach vier Tagen trotzdem wieder in die Arbeit.
1: Ja, du ja, aber ich meine, ich meine im Vergleich zu, du hast zehn Rennen auf dem Dorf gewonnen, interessiert das halt, ich meine, da reicht ein Rennen, ja, also deswegen, ich finde das halt so entspannt bei dir auch, also von den Sponsoren, dass ja. wir uns auf die Rennen konzentrieren können, die wirklich was ausmachen und nicht irgendwie hier äh, dann jede Woche irgendwo auf einem anderen Scheißdorf rennen, ja. irgendwo noch einen Podestplatz absehen, damit man irgendwie in die höhere Premium-Dinger so. äh, kommt. Ja, das ist aber, bei anderen, eben, die ich betreue, ist das so.
2: Ja, meine Prämien- äh, Summe ist nicht hoch für, Ge für Gewinnerinnen. Ja, aber das ist auch
1: gut, wenn, wenn, die, wenn ja. die andere Kohle stimmt. <lacht> <Sonst> <lacht> aber gut, egal. Genau. Wir haben noch eine Frage. Ich, wir, wir kommen jetzt ja schon langsam so, wir sind ziemlich ja. beim Ende. Aber ähm, wir haben noch eine Frage zur Regeneration. Ja, ähm, das ist ja echt eine krasse Sache, wie schnell du regenerierst. Ich mhm. weiß, am, oft äh, nach dem äh, Wettkampf am nächsten Tag hast du, machst du aktive Regeneration mit deiner Freundin, Ja, gehst du wandern. Aber ja. was sind sonst noch so die Regenerationsrezepte von dir?
2: Ich versuche mittlerweile gleich im Ziel, ähm, meine Freundin packt mir so ein, so, ein, so ein kleines Täschchen, wo mein Recovery Shake drin ist und äh, eine Banane, ähm, ein Eiweißriegel oder irgendein Proteinriegel, dass ich gleich nachschiebe, dass ich das erste Mal schon wieder äh, eigentlich, dass die Speicher oder die offene Zelle sofort was bekommt ähm, Und dann einfach versuchen, Essen, 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 was passt von, ah, was ich finden kann. Jetzt nicht unbedingt fünf Snickers, aber vielleicht, ähm, irgendwas Hochwertiges und es kann auch Pizza oder, oder Pasta sein. Aber, dass du sofort wieder was kriegst. Ähm, Im Training würde ich sagen, ähnlich. Ich komme auch heim und versuche mir erst im, irgendwas, was Perfe also was optimales dann, ähm, zu gönnen, dass, ja, die erste Versorgung schon mal relativ schnell stattgefunden hat. Ja, und dann kämen halt nur äußere Einflüsse wie Massage, ähm, Physio, ähm, Eisbach, ganz mhm. viel auf der Rolle liegen, ganz viel Dehnen, ganz viel Körperpflege. Das spielt ja dann auch rein. Also, es geht viel über die Ernährung, aber halt dann auch, was ich mir selber tun kann. Und ähm, bei uns in der Wohnung ist eine große Couch, aber da liegt nur meine Freundin drauf. Also, ich liege am Boden und Behandelt mich selber oder den oder mach halt irgendwas, damit die am nächsten Tag wieder parat stehen können.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch was, was viele unterschätzen. Die sehen immer nur die Strava-Einträge, aber die Zeit, neben aber die noch, Zeit nebenher, ja. was es kostet und die Disziplin halt auch, um sich selbst zu kümmern, auch in der Regeneration. Du gehst halt recht viel zum Physio, aber gerade auch eben Black Blackroll. Ja? Das ja. unterschätzt, glaube ich, viele, wie viel Zeit da auch nochmal drauf geht und ähm, wie wichtig das halt auch ist. Ne?
2: Fast genauso viel wie die Trainingszeit an sich, also. Ähm, es aber, hängt aber mit dem im Alltag zusammen, dass du nicht viel sitzt, dass du viel stehst, ähm, dann äh, viel Barfuß rumlaufst, ähm, Gymnastik machst im Stehen, ähm, optimale Schuhe trägst, lauter seine so Sachen, dass du ja, nicht faul bist in der absolut. freien Zeit.
3: Ja. Ja.
1: Kann, ich, kann ich unterschreiben, absolut. Ja. Haben wir noch eine? Oder hast du noch eine? Erst, erstmal habe ich jetzt gerade keine. Ich habe noch eine, aber die, ja, vielleicht noch mal, ja, wo die die macht jetzt zu großen zu großes Fachauf, Fass auf. Die lassen wir mal weg zum Thema Pacing. Das will jetzt so ein großes Fass aufmachen. Da können wir mhm. vielleicht noch mal irgendwann anders drüber reden. Ähm, aber das ist ja auch ein bisschen schwierig jetzt, das innerhalb von einer Minute zu machen. Da gehen wir wieder ein bisschen zurück. Können wir mal irgendwann anders noch mal machen. Aber ich glaube, wir haben so die wichtigsten Sachen. Haben wir weg. Ähm, ich, ich würde sagen, so eine Stunde deiner Zeit, das waren es ja fast zwei eigentlich, die wir dir gekostet haben mit der Vorbereitung. Ja, okay. äh, und da, dabei soll es auch, da auch so bleiben. Ich meine, äh, sind wir schon dankbar genug, dass du die Zeit genommen hast. Wenn einer von euch jetzt noch eine Frage hat, dann schnell raus damit. Ähm, sonst kommen wir nämlich zum Ende. Also Hannes, erstmal nochmal von unserer Seite, vom ganzen Team auch herzlichen Glückwunsch äh, zu, zum äh, Streckenrekord beim Lavaredo. Danke, und danke. und zu, ja, zu der geilen Leistung. Und ähm, ja, ich meine, was steht jetzt als nächstes an? Großglockner, oder? Der 50er? Und dann -Glockner, und
2: Glockner, genau. Der 58er Hand ist, aber entspannt dann aus dem Training und dann geht es zum Highlight, zur großen Party.
1: <lacht> genau. Ja, und dann, dann schauen wir weiter. Vielleicht können wir mal kurz irgendwann vorher miteinander sprechen. Also wir ja. sowieso, aber ich meine halt, äh, für, für den Podcast oder sowas vielleicht nochmal eine halbe Stunde. Ja. Ähm, aber gerne. das können wir vielleicht auch in Chamonix machen, müssen wir schauen. Äh, mhm. Wann bist du da? Wann, weißt du schon? Wann? Ah, okay, guck mal, ich bin ab ja, Dienstag da, dann hätten wir sogar noch ein bisschen Zeit, vielleicht vorher ja. noch mal zu quatschen und aufzunehmen. Oh, ja. Äh, genau. Äh, ja, gerne. genau. Und ähm, ja, sonst ja. würde ich sagen, äh, wir hören eh voneinander. Ich danke dir vielmals äh, für die Zeit. Ich wünsche dir einen schönen, schönen Abend, schöne Grüße an deine Freundin. Richtig, alles. Genau.
2: Danke, danke. Genau. Aus, ciao.
1: Oh, Würde ich sagen, Wahnsinn. Hannes, mach's gut, ne? erhol dich gut und äh, was steht morgen an? Ich weiß gar nicht auswendig.
2: Viermal 20 Minuten äh, am Berg. Geil. Also, guck mal, ist da entspannt. Ja. <lacht> und es regnet, <lacht> es wird
1: geil. Ja, guck. Ja. Das ist das richtige Mindset. Genau, das ist das, ist, das ist das Mindset, was wir brauchen. Hannes, also ich danke dir. Ne? Wir, <lacht> okay. ja, wir hören voneinander. <lacht> ciao, ciao. Servus. Mach's gut, ciao.